On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Esta ha sido una semana muy importante para dos países de la región. El primero es El Salvador, en donde este fin de semana se celebran elecciones legislativas y de alcaldes en todo el territorio nacional, lo cual puede cambiar, según las encuestas, el balance de poder en esta nación centroamericana. También esta semana en la República Dominicana, por primera vez en la historia, la Procuraduría General de la República ejecutó un allanamiento a la Cámara de Cuentas del país, entidad encargada de hacer las auditorías a las instituciones y dependencias del Estado, por según el Ministerio Público ser parte de la obstrucción a las investigaciones por corrupción y lavado de activos que la Procuraduría está realizando al gobierno pasado. Para analizar estos dos temas, me acompañan hoy dos amigos y colegas desde San Salvador, el analista y columnista Rafael Ernesto Goychez, y desde Santo Domingo, República Dominicana, la periodista investigadora y presentadora Yulisa Céspedes. Quiero darle la bienvenida, a la bienvenida al programa y gracias por acompañarnos. En esta primera media hora analizaremos las elecciones este fin de semana en El Salvador y quiero comenzar con Goychez. ¿Cómo podemos explicarles a nuestra audiencia, Goychez, el momento político histórico que vive El Salvador durante este proceso electoral legislativo? Bueno, encantado, Willy. Un cordial saludo. Muchas gracias por tu invitación. Eh, vivimos un momento sumamente interesante en términos de las elecciones en medio de una, una crisis múltiple, empezando por los efectos de la pandemia, que al igual que muchos países, pues El Salvador la, la ha sufrido tanto en términos sanitarios como económicos. Eh, es importante subrayar, Willy, eh, los problemas preexistentes antes de la pandemia. O sea, El Salvador ya vivía una situación bastante difícil en términos de desempleo, de violencia y de endeudamiento. Y todas estas condiciones, eh, eh, junto a la, la parte de la inseguridad, eh, eh, El Salvador ha sido un expulsor de población. En este sentido, pues... Eh, cuando se da la, la, la pandemia, se dan los cierres, no solo se afecta en términos de, del comercio, que bajan las exportaciones significativamente, que sino también la, la, el, toda la, la migración, digamos, los flujos también se ven afectados y una variable que era considerada eh, eh, que iba a afectar significativamente, pero no ha sido así, fueron las remesas. Y esta, eh, para tener una idea, es eh, alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, que afortunadamente la solidaridad salvadoreña pues se ha hecho presente y eh, cerca de, del 30% de población que vive en el extranjero pues ha mantenido digamos ese apoyo a la economía familiar y que le da al Salvador un respiro importante en términos de divisas. Yeah. El contexto es que se dan las elecciones, y en este sentido, a mí me gusta subrayar, Willy, de que eh, eh, yo estoy un poco inquieto porque ha predominado un enfoque, un enfoque eminentemente electoral. 
es decir, una lucha claramente por simplemente por, por alcanzar el poder eh, público, pero en este enfoque de desarrollo en términos de buscar la solución a todos estos problemas que te mencioné anteriormente. Ya. Es una diferencia cualitativa importante en la lo que ha prevalecido es una ausencia de propuestas programáticas para hacerle frente a estas a estos problemas tan que son estructurales, o sea, sí. un gobierno por sí solo lo va a poder resolver y eh, francamente muchos ciudadanos están esperando, digamos, que, que las elecciones con unas expectativas más allá de las capacidades del gobierno de solucionar los problemas que afectan a la sociedad salvadoreña. Así que lo resumiría. El, el, el aspecto de que más se nota es el hartazgo, ese desencanto, esa frustración de la población con la clase política y que le está pasando factura. Sí, de, de, pasar, de pasar el Parlamento a, a un control total del partido de gobierno. O sea, algunos analistas en, en la misma región ven con preocupación la, el tema democracia que ha existido en el país. ¿Tiene mérito este tipo de preocupación para estos analistas o para algunas personas en la región? Sí, yo creo de que eh, si se toman en cuenta las diferentes encuestas que se han corrido hasta el momento, todo indica que va a haber un cambio en la correlación de fuerzas políticas. O sea, hay un mapa político a partir del primero de mayo que toman posesión las nuevas autoridades. Eso yo creo que es indiscutible. La discusión ahorita es si el cambio va a ser de 45 grados o de 90 grados. Ya, entonces, eso se va a ver en términos si la Asamblea hay mayoría simple, son 43 escaños, o si ganan la mayoría calificada, que son 56. Ya. Por el por el tipo de, de, de método en términos de que cómo se cuentan y se distribuyen las, los escaños, eh, está orientado, digamos, a tener una pluralidad eh, este de cocientes y residuos esto es la, la, la incógnita digamos, que, que los especialistas en toda esta materia electoral han mencionado. O sea, eh, hay una tendencia clara, pero todavía se, no está del todo, digamos, precisado por el mismo sistema si eh, van a lograr, digamos, el, la parte del partido oficial, si va a ganar 43 o los 56 escaños. De ganar 56 escaños, entonces sí eh, se, se anticipa pues un, un cambio eh, bastante importante por cuanto la Asamblea Legislativa en El Salvador, luego vienen las elecciones de segundo grado, que van todos los, todas las instancias, digamos, que ejercen el control del poder público, como son la Corte de Cuentas, la parte de la Procuraduría, eh, el mismo fiscal el general de la República y los magistrados de, de la Corte Suprema de Justicia. O sea que eh, viene viene un, un cambio importante y vamos a ver qué, qué sucede el próximo domingo, Willy. Y, y si vemos, hablando en ese mismo sentido, las encuestas dando mayoría al Partido Oficialista, el, 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 el Nuevas Ideas, o sea, si vemos las ventajas para el Ejecutivo de tener un partido con la mayoría en el Congreso, ¿cómo se ve esa agenda política del presidente Bukele con ese control que, que se, algunas encuestas están prediciendo? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, como decimos, Willy, porque la cuestión es que, como te mencionaba anteriormente, lo que ha prevalecido es un enfoque electoral. O sea, uh -huh. si 
obviamente eh, que van a castigar, van a, van a, van a, eh, a expresarse la, la, la ciudadanía en términos de, de sus emociones. Pero la parte racional en términos de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son las prioridades, cuáles son las metas, las fuentes de financiamiento. Eh, eh, ahí cuando se entra a ese análisis realmente los espacios de maniobra del, del gobierno son reducidos. Recordemos que El Salvador tiene una, una deuda arriba del 90% del Producto Interno Bruto, o sea que el espacio de maniobra para efectos de, de políticas públicas es, es escaso y por lo tanto hay que priorizar. Eh, la discusión o el, o el posible acuerdo digamos con el Fondo Monetario Internacional es, eh, es clave por cuanto eh, un país con este nivel de endeudamiento y con un crecimiento bajo recordemos que el sabor venía creciendo al 2, 2.4% anualmente y la caída ahora fue del 7% se espera un rebote del 4% pero y en el 2021 no vamos a llegar a, a, al nivel que estábamos en el 2019. Por tanto, al aumentar la deuda, tú vas a necesitar eh, recursos. ¿Cómo lo vas a tener? Y empieza la gran discusión. ¿Vas a reducir los gastos o vas a aumentar los impuestos? Yeah. Entonces, eh, el acuerdo digamos, con el Fondo Monetario Internacional es importante por cuanto eh, las, las agencias calificadoras de riesgo país eh, estamos en una situación bastante delicada y eh, el manejo de las finanzas públicas se, se torna un elemento sumamente importante en un contexto de, 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 de contracción económica. Entonces, eh, realmente una vez pasen las elecciones, eh, los problemas estructurales van a salir a, a flote. Se van a ver las realidades, entonces. La Sí, sí. Me quedan unos dos minutos en este segmento. Eh, Rafael, ¿cómo están las fuerzas políticas de los partidos de oposición, o sea, los tradicionales como Arena y la FMLN? ¿Qué tanta relevancia les queda en el teatro político salvadoreño? Bueno, la verdad es que eh, ha sido bastante eh, un perfil, eh, no, 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 no encontraron respuesta, digamos, en términos de, de ser una oposición constructiva. Eh, Realmente desde en los últimos dos años eh, eh, entraron a una dinámica donde el, el, el marketing político del, 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 del partido oficial, digamos, los puso entre los puso en jaque. Entonces no, no les ha permitido, digamos, una mayor eh, capacidad de respuesta y eh, eh, ese es un elemento bastante bastante crítico porque la pregunta es en cualquiera de los escenarios si es un giro de 45 o, de, o si es de 90 grados cuál va a ser la capacidad o cuál es el liderazgo que va a haber de, por parte de la oposición porque en toda democracia tú sabes Willy que el rol de la oposición es sumamente importante sea eh, eh, sean que tengan eh, 30 o 40 eh, diputados o tengan 40 o 60 o 100 alcaldías, el rol pues de la oposición siempre es importante para una democracia. Entonces yo creo que, 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 que es un gran reto el que tiene la, la oposición. Hay partidos nuevos, vamos a ver qué tal responden, a ver si... si pero en, en cuanto a la 
a la campaña se mira eh, realmente que no tiene muchos recursos, digamos, y por lo tanto eh, no se ha conocido mucho de, de los partidos nuevos acerca de sus de sus propuestas y algunos no tienen candidaturas en todos los departamentos. Sí, y algo interesante también, eh, eh, antes de ir a la pausa, es que el tema de que para que exista una, una, una democracia eh, sólida, eh, la oposición tiene que ser también constructiva en ese sentido y tiene que ser parte del proceso para mantener esa solidificación democrática. Pero vamos a nuestra primera pausa y al regresar hablaremos de los retos legislativos y el gobierno del presidente Bukele en medio de la pandemia y un nuevo presidente de los Estados Unidos. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target, con Willy Lora y el análisis sobre las elecciones legislativas en El Salvador. Rafael, al nuevo Congreso le tocarán lidiar o liderar o lidiar con un gran endeudamiento del país, como decíamos en el segmento anterior, una economía media paralizada, alto desempleo, un crecimiento reducido para el 2021 por motivo de la pandemia. ¿De qué manera puede el Parlamento legislar basado en tu juicio para minimizar aún más el daño económico que ha sufrido el país? ¿O sea, ¿Se necesita o se necesitará compromisos políticos grandes o por el tema de, de que mucho espacio, si ese giro de 90 grados, vaya a, a necesitar el, el oficialismo para llegar a compromisos políticos? Mira, eh, realmente es una pregunta bien importante, pero eh, lo que sucede, Willy, es que justamente ha habido un, un vacío en términos de una discusión programática. Entonces, se conoce, digamos, cuáles son esa, esas prioridades, esa agenda. Ahora, la realidad sí te la marca. Por ejemplo, eh, lo del endeudamiento, el tema migratorio, el desempleo, eh, la pobreza aumentada en 10 puntos, Willy. Entonces, eh, eh, la vulnerabilidad ambiental. Tuviste este, el año pasado, digamos, dos huracanes entrando en Centroamérica y golpeando fuertemente a la población más, de, de, más vulnerable. Entonces, eh, esa, eh, esos problemas van a estar presentes. Entonces, por eso es que, eh, eh, sea cual sea el resultado, lo que el país requiere es la construcción de una agenda de país, una, un plan de país, como le quieran llamar. O sea, ¿cuáles son esos grandes eh, temas eh, en los cuales se abre, digamos, un diálogo con la academia, con el sector productivo, con las organizaciones eh, eh, de la sociedad civil?, eh, porque ningún gobierno va a ser capaz de solucionarlo eh, por su propia cuenta. Entonces, eh, yo creo que es, es importante, digamos, que la, la, la Asamblea, que es de, de por sí es la instancia más política y donde eh, el Parlamento, pues, eh, hasta su mismo nombre lo indica, es para dialogar, para debatir, para llegar a entendimientos. Entonces, eh, yo creo que ese es un elemento eh, fundamental, porque El Salvador, eh, si no eh, entra a la parte de generar confianza y de dinamizar las inversiones, eh, primero no se van a generar los empleos. Y si no se generan los empleos y las oportunidades, 
la migración masiva no la vas a detener. Entonces ahí entra la importancia del plan Biden para, para el Triángulo eh, Norte de Centroamérica en términos de que si van a abordar las causas que determinan la migración, yo creo que es un punto de encuentro muy importante para que el país entre a, a abordar seriamente los problemas estructurales. Y ahí entra el, el, el tema de, de ampliar las oportunidades de inversión, de empleo, de negocios, en el lugar de origen de los migrantes, porque yo creo que es el tema fundamental. Claro. O sea, la, la migración no la van a detener con militares en las fronteras ni con muros, que si no, la forma de contener la migración es que la población encuentre oportunidades en su lugar de origen. Y ahí entra un tema en el cual ojalá aprovechemos, yo no sé si tú te recuerdas, Billy, pero la CEPAL le presentó a, a México, a Centroamérica y a Estados Unidos el plan de eh, para el desarrollo de, de, del, del, del triángulo sí. y el sur de México sí. pero que durante la administración Trump pues eso no tuvo mucha mucho eco pero uh -huh. hay un planteamiento muy interesante ojalá que pueda ser eh, retomado porque ha sido esfuerzos hay, hay planteamientos bastante coherentes en esta uh -huh. línea de buscar soluciones a los problemas en el lugar de origen de la, de la población migrante. Sí, hemos visto de la parte, ahora hablando de la parte norte en Estados Unidos, el nuevo gobierno, o sea, en la relación bilateral con Estados Unidos, que han habido varios pronunciamientos, uno de, 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 de mandar cuatro mil millones de dólares a la región eh, para este tema, lo cual, o sea, en, en, el, en el Congreso no existe ese apetito ahora mismo de esa cantidad de dinero por el tema de la de, 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 o sea, de, de los préstamos que Estados Unidos está metiendo el tema de inflación y es, y es una diferencia muy grande de los 250 millones extra que se aprobó durante la administración pasada uh, y, y, y que y luego se le aumentó 250 millones más entonces creo que 4 mil millones de dólares mucho de la discusión es qué se haría ese dinero cómo se pondría, dónde se pondría cómo se fiscalizaría a las personas que utilizarían ese, ese, ese dinero entonces eso no se ha hablado de lo otro también que se habló fue del tema de, de que los países de la región se ocuparan un poco de buscar los recursos para hacer esos, esos programas con, con un apoyo de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, o sea, un, Estados Unidos tiene con Centroamérica y con República Dominicana un tratado de libre comercio, una relación fría con la nueva administración de Biden que, que como sabe, se ha reportado que no se le quiso recibir al presidente por parte oficial del gobierno de Biden. <coughs> presidente ha negado que pasó. O sea, ¿cómo podría verse una mejor relación entre ambos países con un Congreso con una mayoría, una mayoría del partido oficial? Mira, es que yo creo que el, 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 el punto es de intereses comunes. Sí. Para mí el tema que yo te mencionaba de migración es un aspecto de interés para, para todos los países. Mm. O sea, eh, 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 es... es, es Vale, pongamos, el, 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 nosotros estamos hablando de, de, del 30% de la población salvadoreña viviendo en el exterior. No dimensionamos qué significa eso, porque si 30% sucediera en China, o sea, tú tuvieras quizás al equivalente de toda la población de Estados Unidos y Canadá juntas. En el mundo. Sí. Entonces, eh, 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 para, para el país ese, ese es un tema sumamente importante uh -huh. en 
cuál eh, habría, hay oportunidades de diferentes enfoques. Por ejemplo, si tú estás, <coughs> eh, hay salvadoreños en toda, en todo tipo de organización y empresa, desde la NASA hasta una señora que arregla las camas en, 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 en los hoteles. O sea, la, 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 la red de salvadoreños en el exterior es un capital humano que pudiera potenciarse y también ya hay salvadoreños en los cuales han hecho sus empresas y tienen inversiones. Sí, sí, sí. Entonces, eh, no solo es del movimiento del capital, digamos, de donaciones o de préstamos, también es las oportunidades de inversiones que pueden haber de salvadoreños en el extranjero en su eso, eso me lleva a Rafael a la próxima a esta pregunta que, que sale de eso ahora que lo pienso cómo podría entonces cómo se podría nivelar el, el tema de que el salario mínimo mínimo en El Salvador anda en 300 350 dólares pero la gran mayoría de los familiares en el extranjero envían unos 1500 dólares mensuales más o menos en promedio de remesas o sea con esa diferencia cómo se motiva a un salvadoreño a no irse a Estados Unidos cuando ve, o sea, ¿cómo se podría generar esa ganancia que, que quitara ese incentivo para que los salvadoreños se fueran a Estados Unidos? Bueno, ahí empiezan una serie de variables, eh, Willy, porque la decisión, digamos, de, de emigrar eh, no, es, no es fácil por cuanto eh, ahí tienes una pérdida del arraigo, de la, de la desintegración familiar, no solo es el, el aspecto económico, por eso es que yo yo traigo a, a, a la mesa, a, a la discusión, digamos, que el tema migratorio puede ser, eh, digamos, un punto de encuentro importante entre la nueva administración y el Estado salvadoreño. O sea, todos estos aspectos, digamos, de, de, de sucesos eh, en términos eh, eh, mediáticos o diplomáticos, tú sabes que se pueden esperar si se entra a un diálogo abierto sobre temas estructurales, porque es el punto, digamos, de encuentro en los cuales se va a necesitar legislar también. Bien los gobiernos locales necesitan participar en la solución de estos problemas. Definitivamente. A raíz de tu pregunta, lógicamente que no se puede establecer una relación directa, digamos, en términos de la capacidad de, o el valor de la moneda de un país con respecto al otro. Ahí es un tema todavía más complicado, que es la dolarización. Sí. Entonces, eh, eh, por eso es que el manejo de las finanzas públicas y equilibrar el, 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 todo lo que es el, la parte fiscal es fundamental para la conservación de la dolarización. Entonces... Como tú puedes ver, hay un sinnúmero de temas que son de carácter estructural, son uh -huh. elementos fundamentales. Entonces, todos esos temas yo creo que requieren del concurso de todos los sectores y actores de la vida nacional. Ojalá ¿verdad? que no se siga, digamos, con este enfoque electoral en la búsqueda nada más del poder público, que si no se entre realmente a la búsqueda del, del bien común. Rafael, me queda un minutito ya para terminar este segmento. La alcaldía de San Salvador siempre ha sido, se ha visto como el trampolín a posicionarse a ser el candidato presidencial en las elecciones generales. ¿Tú crees que el alcalde actual, Neto Mason, eh, tiene esas aspiraciones? O sea, ¿cómo queda esto en medio de un partido arena mucho más débil que en otras elecciones? Mira, yo creo de que eso que tú mencionas 
sí se ha aplicado en varias ocasiones. Bueno, el mismo presidente Bukele fue alcalde de San Salvador. Sin embargo, el nuevo contexto, eh, eh, yo te diría que aquí ha habido un, un, una recomposición y no vamos no, no vamos a entender mucho el, 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 el cómo va a estar el mapa hasta después. Sin embargo, eh, yo te diría de que el liderazgo que se va a necesitar eh, en los próximos eh, momentos del Salvador va a ser bien diferente a lo que ha sido tradicional. O sea, este 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 cambio, la misma pandemia, todo el aspecto migratorio, el avance tecnológico, todo lo virtual, cómo nos está cambiando la vida, hasta los mismos estudiantes, en la escuela, en la universidad. Entonces vivimos un momento en el cual... Yo te diría, yo no me atrevería a, a, a analizar el futuro con esos patrones eh, del pasado. Yo creo de que va, pueden haber sorpresas en términos del comportamiento de la ciudadanía, porque así como pueden estar actuando, yo te digo, en, en cosas de, de tres, seis meses, el, acontecimientos sociales también son impredecibles. Recuerda caso de Chile en el do, en 2019, cómo sorprendió al mundo, digamos que surgió de un problema minúsculo de, de, de un aumento al pasaje de buses. Sí. De tenías un millón de personas en la plaza. Así es. Entonces, eh, realmente vivimos momentos eh, eh, nuevos y creo yo que, que va a ser una exigencia, digamos, para todos los líderes eh, políticos en Centroamérica y, 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 en, y en América, diríamos. Bueno, señores, quiero darle las gracias y agradecerle a mi amigo Rafael Gochez su tiempo y compartir con nosotros sus perspectivas. Rafael, esta es tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Willy. Bueno, vamos a, vamos a nuestra segunda pausa de este programa. Regresar la justicia en República Dominicana da otro duro golpe a la corrupción política de ese país. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora actualidad y puntos de vista integrales ya estamos de vuelta Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Esta semana el ministro o el Ministerio Público de la República Dominicana ejecutó un allanamiento a la Cámara de Cuentas del País, institución encargada de llevar a cabo las, las auditorías de los ministerios que conforman el gobierno central en busca de documentación que hasta ahora había sido negada a los investigadores quienes han dicho que esta Cámara de Cuentas había estado obstruyendo la justicia, encubriendo a ministerios y ministros y funcionarios en actos en contra de la ley. Para analizar estos temas me acompaña de Santo Domingo, República Dominicana, mi amiga y colega Julisa Céspedes, periodista investigadora, que ha trabajado estos temas de corrupción política y presentadora de televisión en la cadena CDN. Buenos días, Julisa, y bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Willy. Un placer para mí estar contigo a tu ¿nos podrías poner un poco en perspectiva para nuestra audiencia este hecho histórico del Ministerio Público para, para nuestra audiencia? O sea, ¿Qué significa la Cámara de Cuentas y por qué la importancia de, de este allanamiento? Bueno, tal y como lo mencionas, es, para República Dominicana es un hecho inaudito. De hecho, hemos estado verificando en nuestra región geográfica y no encontramos dónde haya sucedido tampoco. Para República Dominicana la Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder. 
es un órgano que está al mismo nivel del Ministerio Público de Diputados y de otros órganos así de mucho peso institucional. Es el órgano, es la institución que audita a las demás instituciones, que audita todas las operaciones que se hacen con fondos públicos y que de encontrar indicios de malversación o corrupción, entonces traduce las auditorías al Ministerio Público. Resulta que en este momento República Dominicana está pasando por una transición de un gobierno que duró 16 años y que aparentemente, según lo que se está evidenciando, enquistó el poder político en todas las instituciones hasta el momento, según lo que el Ministerio Público va demostrando. Resulta que ahora el presidente de la Cámara de Cuentas resulta tener hasta familiaridad con un importante ministro que estuvo en la presidencia y al que le decían superministro por la cuota de poder que administraba en el gobierno del expresidente Danilo Medina. Y muchas de las auditorías que se tradujeron a solicitud de la Cámara de Cuentas para tener informes periciales que pudieran utilizarse luego en justicia estuvieron maquilladas. Significa esto que a pesar de que hubiera indicios suficientes para judicializar un expediente por corrupción, esa Cámara de Cuentas, según lo que dice la investigación del Ministerio Público, ayudaba, quitaba todo lo que tuviera peso judicial para ser ejecutado por un Ministerio Público o el Ministerio de Justicia, y entonces esto permitía que el que pudiera ser juzgado o estuviera en proceso de ser juzgado no tuviera elementos en justicia para poder ser condenado, inclusive siquiera para poder seguir siendo investigado. Tal como tú lo escuchas, esto es una acusación grave. Se supone que el Ministerio Público debió trabajar en coordinación con el Congreso y que el Congreso debió hacerle un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, destituirlos, nombrar los siguientes, que por cierto están a punto de, de ser nombrados, ya se está en el proceso de concurso para el nombramiento de los nuevos miembros de ese pleno. Y luego de destituirlos, entonces traducirlo a la justicia ordinaria, pero no se dio de esa manera y posiblemente aquí el Congreso Dominicano también haya tenido falta. Y es que en este momento, pues, se ha designado un personal en justicia, directores de la Procuraduría Anticorrupción, una procuradora que antes era jueza de la Cámara Penal, un procurador que anticorrupción también, que estuvo trabajando con los casos de Odebrecht. Y resulta que antes trabajaban por separado y ahora el presidente de la República ha hecho un equipo con todos juntos. Y les ha dicho que al único poder que ellos deben de obedecer es al poder de la Constitución y que no tienen que decirle nada que a él no tienen que decirle nada, pedirle permiso, y entonces, pues República Dominicana está teniendo una especie de controversia judicial. Es, es interesante ese punto, de, porque, eso, como te decía, nunca se ha visto algo así eh, en la historia de, del país, pero al mismo tiempo, eh, como tú decías, no hacerle un juicio político, a un juicio político a lo que es el pleno de, de la Cámara de Cuentas, le permite a ellos todavía, a ellos todavía, eh, eh, 
o sea, no sufrir las consecuencias que debiera o debieron de sufrir si lo hubiesen hecho de una manera ordinaria. ¿Tú crees que habrá sido por el temor de que sabían ellos que esto venía, que el Ministerio Público sabía de que ellos sabían que algo así venía y tenían que intervenir antes que más documentos se perdieran, que expedientes se perdieran y tuvieron que hacer esto a las seis de la mañana, un día, un, o sea, bien temprano, eh, de sorpresa? Eso es lo que dice la Procuraduría Anticorrupción, ciertamente, que estaban distrayendo informaciones, que ellos temían perder informaciones sensitivas que iban a ser utilizadas en la acusación, pero los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, en la voz de su presidente, dicen que ellos entregaron todo lo que el Ministerio Público Dominicano había pedido y que no habían escondido documentos. Esto pudiera verse de una forma o de otra sin embargo dudo que nadie vaya a decir algo para incriminarse a sí mismo claro. pero el Ministerio Público dice que tenían razones legítimas para hacer la intervención y han hecho una intervención aparatosa 25 fiscales 23, 25 fiscales 150 policías el equipo SWAT de la Policía Nacional que se utiliza para pocas cosas el equipo SWAT pero lo han utilizado para militarizar, acordonar el edificio que alberga a la Cámara de Cuentas. Ellos, eh, en voz de su presidente, han dicho que una cosa es una denuncia, que una cosa es un allanamiento y que otra cosa es solventar una acusación frente a un juez. Claro. Pero ya, sin embargo, ya se buscaron abogados de la defensa, uh -huh. personas muy conocidas en República Dominicana, abogados de, re, de renombre, y dicen que están a la espera de ver cuál va a ser la acusación, pero ya de que van a ser acusados, eso es un hecho. A nadie aquí le hacen un allanamiento como ese y la operación, el Ministerio Público Dominicano lo ha determinado, lo ha denominado como la operación Caracol. Resulta que aquí los moluscos están de moda porque en la operación anterior, en la que se vio, vieron involucrados varios eh, familiares del presidente de la república de hecho hay dos hermanos suyos ahí por corrupción corrupción, eh, concierto delincuencial, estafa al estado y una cantidad de artículos del código penal pues fue llamado operación antipulpo porque decían que el hermano del presidente era un pulpo porque estaba sustrayendo fondos exactamente de todas las instituciones del Estado y según lo que han ido evidenciando las instituciones no te puedo decir que ah, todas las operaciones fueron corrupción pero lo que sí es cierto es que estaban prácticamente todas las instituciones porque inclusive yo te iba a preguntar hacer la próxima pregunta o sea lo que ha dejado la secuela de, de los de, de, del gobierno de los gobiernos de, de pasado eh, ha sido de qué manera se enriquecieron no solamente los hermanos del expresidente, pero inclusive hasta los cuñados, porque también está la, la otra operación, que es la, la, la operación Pulpo Eléctrico, creo que le llamaron. Sí, esa fue la que hicimos nosotros. La que tú hiciste, porque te iba a preguntar eso, tú, esa fue la que hicieron ustedes, o sea, ¿hasta qué punto llegó ese, ese entramado de la parte eléctrica, uh, de todo lo que es la distribución eléctrica, compra de equipos eléctricos de, eh, por parte de, de, de estas empresas del gobierno? Obviamente que eran empresas ligadas al mismo presidente o a la esposa del presidente, porque eran los cuñados de él. La operación pulpo se refiere a los hermanos del presidente. Sin embargo, los pulpos eléctricos, que fue la investigación que nosotros llevamos a cabo hace aproximadamente un mes, involucra a los hermanos de la primera dama, Cándida Montilla de Medina. 
que ciertamente estaban, según lo que hemos encontrado como evidencia, en una operación de más de 13.800 millones de pesos. Eso aquí es una cantidad exorbitante de dinero. Para decirte que eso es más que el presupuesto de varias instituciones del Estado de un año completo. Y ciertamente ellos... Eh, Tenían familiares administrando las instituciones eléctricas y entonces los suplidores de esas instituciones eléctricas adivina quiénes eran, los hermanos de la primera dama que estaban diseminados por las diferentes instituciones y pues prácticamente lo acapararon todo. Es, es increíble porque el tema ha sido siempre en la República Dominicana de que cuando se era contratista del gobierno se, se tardaba muchísimo tiempo en que esas facturas, esos contratos se, se liquidaran y se pagaran. Se hablaba de uno, dos y hasta tres años. Sin embargo, a estas personas se le pagaba inmediatamente y muchos de, de, de los alegatos es por la relación eh, que tienen o, o que han tenido o que, o que habían tenido con el, con el presidente y la, y la primera la primera dama Yulisa, ¿qué papel está jugando la, 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 la fiscal general eh, en, en República Dominicana detrás de estas investigaciones? ¿Ella es la sombrilla de todo o le ha dado la, la autonomía a, a los fiscales independientes como Jenny Berenice y, 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 y también eh, eh, Camacho, creo que el apellido es Camacho de del Ajá, otro, Wilson, del otro Camacho. Film, Wilson Camacho eh, en este minuto que me queda este segmento ¿qué mucha eh, libertad de acción le ha dado la procuradora eh, eh, a, a estos dos fiscales? Bueno, la fiscal general la procuradora en República Dominicana es la doctora Miriam Germán una persona con vasto conocimiento de lo que son los procesos judiciales en nuestro país, porque fue presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, y ella fue nombrada en un acto, en una ceremonia, donde también fue nombrada la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Jenny Berenice Reynoso es una fiscal que ha venido desarrollando una carrera dentro del Ministerio Público que ha sido hasta cierto punto controversial. Y ella ha hecho carrera justamente en los procesos contra la corrupción administrativa. Fue fiscal del distrito y ahora es directora general de persecución, que es la, viene siendo la jefa o la cabeza superior de todos los fiscales. Por encima de ella solamente estaría la Procuradora General de la República, que es la señora eh, Miriam Germán. Pero, por lo que nosotros podemos ver, y por las entrevistas que les hemos hecho a ellas mismas y a Wilson Camacho, parece que ellos tienen un rango de acción. Ellos accionan con la autoridad que les ha conferido su decreto y también bajo la ordenanza que ha trazado la Procuradora General de la República, quien ha dicho que tiene un firme compromiso con el combate a la corrupción. Sin embargo, todavía este es un gobierno muy joven, tiene apenas cinco o casi seis meses. Y eh, el tema de la corrupción aquí, luego de lo que te contaba, un gobierno de 16 años con muchos escátalos de corrupción, eh, inclusive a todos los niveles, pues es el reto que tienen todas las autoridades. Además, no solamente para los que salieron, sino también para los que acaban de entrar. Claro, Aquí, claro. ahora con el COVID-19 y la pandemia, ha habido unas licitaciones para abastecerse de jeringas, de, digamos que equipos médicos para el mismo proceso de la pandemia, 
y tan solo el asomo de una revelación de precio que estuvo por encima de un precio de mercado hizo que se cancelara la licitación y que el Ministerio Público anunciara que de oficio asume la investigación en contra de esos insumos médicos. Entonces, wow. como puedes wow. ver, es una especie de proceso. República Dominicana está inmersa mucho en este proceso y esas fiscales son directamente responsables de lo que está viviendo la sociedad. Además, creo que es un cambio de paradigma, es un cambio de sentimiento también que tienen los dominicanos. Antes la corrupción en República Dominicana ocupaba el lugar 16. En los últimos años empezó a ocupar lugares muy bajitos y llegó a ser el número uno. Uh -huh. A tal punto que lo que la gente llenaba de hartazgo del gobierno del expresidente Medina era justamente los escándalos de corrupción sin respuesta. Uh -huh. Porque tú puedes tener escándalos de corrupción, pero dar el frente ejecutar con consecuencias y la gente puede entenderlo pero de unos años hacia acá los dominicanos se han tornado eh, digamos que poco tolerantes con el tema de la corrupción administrativa y parecería que eso ha quedado muy claro bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy cuando regresemos el tema Odebrecht que ya lo mencionamos hace un momento y por qué en el país todavía no se ha dado una resolución al escándalo de corrupción política más grande de Latinoamérica ya regresamos con la última parte de este programa no se vayan, quédense con nosotros On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este su programa especial On Target con Willy Lora. Para mucha de nuestra audiencia no saben que en República Dominicana la constructora Odebrecht tenía su oficina de sobornos, o sea, de la región, y, y hasta ahora se sabe, se apagaron solo en República Dominicana y se sepa unos 92 millones de dólares en sobornos. Sabiendo todo esto más las declaraciones de los nuevos testigos en el juicio, ¿cómo podemos entender que por tanto tiempo los verdaderos beneficiarios de este entramado de corrupción no están tras las rejas? Bueno, resulta que ha sido un proceso muy largo. Demostrar corrupción y sobornos no es sencillo. En materia penal tienes que tener muchas pruebas y demostrar el soborno no es evidenciar simplemente que alguien dio y el otro recibió, sino que tiene que ser evidenciado con el lavado de activos. Entonces, ese ha sido un proceso que ha llevado mucho tiempo porque muchos de los implicados eran parte del gobierno saliente. Entonces, eh, o algo de lo que se dice, eh, y inclusive coincide con los testimonios de algunos de los delatores de Odebrecht en Brasil, es que la mayoría de las personas que fueron mencionadas por esos delatores en República Dominicana no están en el expediente. Por eso la Procuraduría General de la República ha anunciado que va a ser un Odebrecht 2.0, que sería la continuación de este expediente de corrupción, donde entrarían con investigación a todos esos nombres que dicen los delatores que también recibieron dinero y que pudieron haber sido más o menos, porque ellos no dan una cifra específica de 92 millones de dólares. Esa cifra la citó el anterior eh, Procurador General de la República, que hoy está bajo cuestionamiento también por obstrucción a la justicia y que de quien se ha mencionado ya, pero todavía no hay ninguna investigación, al menos pública, 
al respecto. Sin embargo, tiene muchas cuestionantes. Ese caso tenía senadores, diputados, todos en ejercicio, más personas que eran funcionarios del gobierno, al punto de que uno de ellos era quien ahora es el actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que era el partido de gobierno del presidente Danilo Medina. Entonces, para ello se necesitó una jurisdicción especial en la Suprema Corte de Justicia, instrumentar con jueces de la Suprema, no podían estar en la justicia ordinaria, y al estar todos en un mismo expediente, no se sabe por qué se hizo de esa manera, pero el proceso arrastraba a todos los demás a esta jurisdicción especial. Cuando dos de ellos salieron del expediente y uno que era senador dejó de ser senador porque en las pasadas elecciones aquí hubo una especie de barrida en contra de quienes postulaban en favor del Partido de la Liberación Dominicana que de tener decenas de senadores pasó a tener uno, de tener la mayoría de los diputados pasó a tener menos de ocho, cinco, ocho, y de tener prácticamente todos los poderes pasó a tener prácticamente nada, solamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea que fue un efecto de barrida. Sin embargo, cuando este senador deja de ser senador porque pierde abrumadoramente las elecciones, ya no se necesita la jurisdicción especial. Ahí entraron en otro proceso que era traducirlos a todos a un tribunal ordinario. Y en cada proceso han habido impugnaciones, se han eh, recusado los jueces y han intentado que el proceso no avance. Finalmente el proceso entró en una fase de fondo y ya lo que se están es conociendo pruebas y testigos a cargo y descargo. Entonces el Ministerio Público ha dicho que ha incorporado nuevas pruebas, que ha incorporado nuevos testigos, y que aún con el expediente hecho a la medida que hizo el Procurador General de la República Saliente, estas son palabras del de Ministerio Público actual, no mías, que aún con este expediente hecho a la medida, ellos van a conseguir condenas, al menos para los que sí tienen pruebas de que recibieron dinero directamente. Nosotros pudiéramos inferir que no todos los que están en el expediente actualmente van a recibir condenas. E inclusive otros fueron sacados y de manera subrepticia se les dio un archivo provisional. Se lo dio el anterior procurador a personas que estaban vinculadas a su partido, incluido el presidente del partido. Este proceso también fue a juicio y desarchivaron los expedientes archivados. O sea que ahora también eso entraría en otra fase. Como ves, eh, todas las incidencias y todos los procesos que ha tenido que agotar esta situación judicial ha sido larga y lo ha hecho mucho más larga todavía. Estamos hablando de un proceso que lleva ya dos años, sí. más de dos años, y aún no hay condena. Cierto es que por hartazo, inclusive, la sociedad sigue pendiente, pero no con el nivel de agresividad que lo tenía antes. Sin embargo, hay una línea, digamos que comunicacional de la sociedad que dice, los queremos presos, se escucha decir aquí de manera recurrente. Yeah. O sea que, independientemente de que todavía no hay condena, de que ha sido un proceso muy incidentado, la gente sigue pendiente de Odebrecht, y cada vez que hay un foro de discusión donde se menciona el tema de la corrupción, la gente vuelve y trae el tema nuevamente y dice que quiere que introduzcan a los que dejaron afuera. Parecería que no va a ser tan fácil zafarse de este tema en nuestro país, pero habiendo cambiado de manos la justicia, 
creo que hay muchas tareas pendientes y muchas nuevas oportunidades de ver qué es lo que podría pasar. Y es que también en otros países donde está, es, 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 o sea, hubo el mismo problema con Odebrecht, líderes y, de estos países y, y empresarios y políticos, eh, sufrieron las consecuencias de la justicia y solamente en República Dominicana todavía no se ha, no se ha visto ese tipo de, de resolución. Quería preguntarte eh, sobre el tema de las investigaciones a este nivel de corrupción que en la cual se emprenden algunos periodistas, tú también, en, 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 en tu canal, tus compañeros de trabajo. ¿Qué tan difícil se le hace a ustedes poner cuando hacen estas investigaciones un buen producto al aire conociendo, o sea, cómo se manejan fuentes, cómo le llegan documentos, eh, qué tipo de apertura tienen el ministerio para poder llegar, o sea, cómo, qué tan difícil dentro de este proceso, de, de, dentro de este proceso de ta, tratar de tapar corrupción se le hace a ustedes hacer el trabajo que hacen todos los días. Bueno, ahora yo te diría que el ministerio público no te da informaciones de las investigaciones. Sin embargo. Por nuestros propios medios, nosotros podemos conseguir informaciones con los trazos, el rastro del dinero y demás, de las cosas que sí hicieron los anteriores incumbentes. Pero investigar corrupción no es fácil. Creo que debe ser lo mismo en República Dominicana que para otros investigadores en países fuera de nosotros. Sí, claro. Pero resulta que el dinero siempre deja un rastro. Lo que sucede es que es un rastro peligroso, porque tú afectas intereses, involucras individuos que ciertamente en muchas ocasiones quieren retaliar. Pero hasta el momento, al haber cambiado de gobierno, pues digamos que hay un poco de apertura, no es tanta, pero aquí tenemos una ley de acceso a la información pública que les da a los incumbentes 15 días para darte documentos públicos que tú pides por escrito por, por un sistema que se llama SAIP. Y si ellos no te lo dan, tú entonces puedes elevar un amparo ante un tribunal y entonces te lo tienen que entregar por una sentencia de un juez. Ellos tienen posibilidades de pedir más tiempo, 15 días más, y a veces en este proceso se tarda todo el tiempo que ellos te quieran incidentar hasta que tú puedes entender que lo que se está tratando es de no darte los documentos y entonces ahí tú elevas una acción de amparo o simplemente lo haces público. Y puede que las cosas cambien, pero eh, sigue siendo un reto y ciertamente investigar corrupción atenta mucho con los intereses de los gobiernos. Por eso creo que no tanta gente investiga corrupción. Luisa, el tema corrupción, y, y tú hablabas hace un momentito de, de que República Dominicana había llegado a ser el número uno en el mundo, el tema de corrupción. Cuando tienes un, un gobierno nuevo como el del presidente Luis Abinader, el cual está abriendo y quiere abrir más el espacio para las inversiones de, de extranjeras en República Dominicana. Perdón, República Dominicana no ha sido número uno en corrupción, ha estado entre los primeros 30 lugares, pero no ha, estado, ha sido número uno. Ah, ok, pero esa fue mi, mi falla. Está entre los 30, pero cuando se está haciendo este tipo de esfuerzo por traer una inversión extranjera al país, cuando se busca este tipo de seguridad uh, de inversión y la baja corrupción, ¿no le afecta mucho esto a la imagen de inversión también que el país podría proyectar? Se supone que debería ser así, sin embargo el contrapeso de justicia tiene que mandar también el mensaje de que en todas partes se puede robar, lo que no puede ser es que en todas partes el robo sea impune. Uh -huh. Y al tener este contraataque, digamos en este momento, 
Pues creo que eso también le ayuda un poco a la imagen del país. Además, República Dominicana ha tenido la posibilidad de mantener una estabilidad económica fuerte. Ha sido en su mayoría a base de endeudamiento internacional, pero sobre la base de lo que sea, ha mantenido una estabilidad económica y eso la ha ayudado internacionalmente. Hay que decir también que muy, mucho de ese endeudamiento se le debe al gobierno anterior, pero también al gobierno actual, porque en pandemia la situación económica del país no ha sido la mejor. Sin embargo, ha podido mantener los índices necesarios para cada vez que ha necesitado endeudamiento internacional conseguirlo muy confianza en la economía de República Dominicana sigue siendo muy sólida. Porque es importante hacer esta anotación de que, de que sí, con, manteniendo los índices con todo y eso, se ha podido eh, conseguir nue nuevos préstamos. Y, y me imagino, eh, no estoy en República Dominicana, pero que le, lo que estaría haciendo el gobierno basado en eso es asegurarle al mundo de que eh, las, las condiciones que se han puesto a nivel eh, de, de leyes y, y, de, y de la persecución a la corrupción eh, pueden dar los resultados de, eh, que muchos muchos esperan. Julissa, me queda más o menos un minuto. En, en este minuto que me queda, ¿cómo tú ves, cómo tú ves este tema de la corrupción uh, de, en República Dominicana y cómo se está manejando uh, uh, hasta el día de hoy, digamos, dos años en adelante, tres años en adelante? ¿Crees que ese, ese trending que se, que se está haciendo ahora continuará o llegará el tema de, la, de las elecciones en un par de años y se le baje un poco la velocidad al tema? Todo va a depender de cómo se maneja el sistema de justicia actual. Resulta que, eh, por lo que he visto, este gobierno, que solo tiene menos de seis meses, ya ha tenido tres asomos de corrupción en funcionarios específicos. Sin embargo, las autoridades de justicia han actuado de manera automática y esto no ha permitido que se convierta en un gran escándalo pero uh, han sido ya han, hemos tenido ministros sustituidos a los que se les ha pedido la renuncia, se habla de que otros ministros podrían ser destituidos en los próximos días, procesos de licitación que tuvieron que ser cancelados y ahora están bajo investigación y entonces eso equilibra un poco la balanza, yeah. ningún gobierno es totalmente pulcro ningún gobierno es totalmente serio son los ciudadanos los que tienen que mantenerse vigilantes de la cosa pública somos los medios de comunicación los que tenemos el compromiso de investigar y hacer público y empujar para que se pueda mantener la institucionalidad siempre y cuando nuestras investigaciones sean lo más serias y apegadas a la verdad posible. Y entonces luego de eso, ahí está el sistema de justicia por el que todos tenemos que velar por su sanidad y apoyar empujar en la medida de lo posible para que todos estos trabajos periciales que nosotros hacemos sean judicializados, siempre apegados a la verdad, para que los gobiernos entiendan que ellos no gobiernan solos y que tienen los ojos de los medios de comunicación, de los periodistas de investigación y de la sociedad que está ahí para pasarles factura. Bueno, yo, yo creo que ese mejor mensaje no se podría dejar. Julissa, te felicito. Gracias por tu tiempo. Esta es tu casa y esperamos tenerte de, de nuevo pronto aquí en el programa. Cuando quieras, a tu orden. Para mí ha sido un placer. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos dos temas de mucha importancia en la región, las elecciones parlamentarias en El Salvador y el tema de la corrupción política en República Dominicana y la búsqueda de la justicia por parte del nuevo Ministerio Público. Quiero darle las gracias a Rafael Ernesto Boucher, desde San Salvador, analista y columnista internacional, y a mi colega Yulisa Céspedes, periodista e investigadora, 
y presentadora del canal CDN en República Dominicana. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.